أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السادسة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نقرأ في الربع الثاني من أرباع الكتاب وهو ربع العادات وفي الكتاب السابع من كتب هذا الربع وهو كتاب آداب السفر قد يسأل السائل ما شأن آداب السفر بإحياء علوم الدين ما علاقة السفر بالدين لكن الإسلام الذي ندين به له في كل شيء حكم وله في كل شيء آداب ينبغي أن يتبعها المسلم وله مندوبات يعني مستحبات ينبغي أن يكون المسلم على ذكر منها حتى لا يخالفها وله مكروهات وممنوعات ومحرمات ينبغي أن يتجنبها المسلم ولذلك يشمل الإسلام حياة الإنسان من قبل ميلاده منذ أن تحمل به أمه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لا يخلو في لحظة من لحظات حياته عن حكم من أحكام الشرع فالعلماء الذين يتناولون الإسلام من حيث كله وعمومه مثل الإمام الغزالي في هذا الكتاب يتناولون كل المراحل وكل الأوضاع وكل الأحوال التي يمر بها الإنسان في حياته ولا شك أن من الناس من يقيم ومنهم من يسافر والمقيم قد يسافر أحيانا والمسافر قد يقيم أحيانا فهناك أداب للسفر ينبغي أن يعرفها المسلم أداب من الناحية الدينية بدأ الإمام الغزالي كتابه بخطبة قصيرة كما تعودنا في كل الكتب السابقة قال الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر أول حاجة السفر السفر أصله قطع المسافة والكلمة السفر جاي من الإسفار وهو الظهور فكأن المسافر يظهر يبدو يعلن عن وجوده ليس مختفيا المقيم قد يختفي لكن المسافر ظاهر للوجود ظاهر للعيان وهكذا والجذر السين والفاء والراء تدل على الظهور والبدو والانبعاث كل هذا مما يؤخذ من هذا الجذر قال الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه البصائر جمع بصيرة والبصيرة للقلب كالبصر للعين البصر في الجسم البصر في الإنسان يبصر فيغمض ما يبصرش يفتح يبصر يكون مصاب أذى في عينه فلا يبصر إبصارا جيدا أو لا يكون يكون مكفوف البصر فلا يبصر أصلا عينه سليمة يبصر كويس البصيرة في القلب كذلك من كان قلبه على صلة بالله تبارك وتعالى كانت بصيرته حسنة من كان قلبه موصولا بالله تعالى نور الله بصيرته بما يفعل ويقول ويعبد ويتقرب به إلى الله من كان غير موصول القلب بالله منقطع الصلة به ليس على ذكر من وجوده وفضله وكرمه وجوده وقدرته وحسابه وعقابه الذي لا يذكر هذه الأشياء يكون قلبه ميتا كما قال القرآن الكريم, الكريم بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ووصف الران بأنه بشاء أسود أو غلالة سوداء تغلف القلب فيصعب عليه معرفة الحق ومعرفة الباطل الران ده جمنين مما كسبوا من المعاصي وأصروا عليها ولم يتوبوا عنها ولم يستغفروا منها قال تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني أصبحت قلوبهم سوداء وأنا ذكرت أظن كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفع زي اللبن الحليب اللي نزل من ضرع الناقة أو الشاه وأسود مربادا كالكوز مجقيا الكوز مقلوبا لا مرباد يعني مصدي ومعفن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا 
فكذلك المثل اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب يبين لنا نوع القلب الطيب الصالح الذي يتصل بالله دل ابيض مثل الصفا والثاني الاسود المرباد كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال الحمد لله الذي فتح بصائر اوليائه بالحكم. الحكم جمع حكمه والحكمه هي العلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه. عشان كده قلت لكم من يومين الفلسفه محبه الحكمه ومش مجرد كلمه ترجمه للكلمه الاغريقيه او اليونانيه او اللاتينيه انما معنى الحكمه في لغتنا هي معرفه الاشياء على النحو الصحيح التي هي عليها والذي هي عليه. العلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه. طيب بالحكم والعبر الحكم خلاص عرفنا معرفه حقائق الاشياء كما هي عليه. ايه العبر دي بقى؟ قال هي المجاوال العلماء قالوا هي العبرة هي المجاوزة من علم أدنى إلى علم أعلى متى يعتبر الإنسان يعتبر إذا نور الله بصيرته ينور الله بصيرته بالطاعات وبالعلم وبالحكم بمعرفة حقائق الأشياء فيرتفع بذلك من درجة إلى درجة أعلى منها في العلم من مستوى إلى مستوى أرقى منه في العلم كلما عبر من مستوى إلى مستوى أو من درجة إلى درجة ارتقى في صلته برب العالمين. قال هي والعبرة المجاوزة من علم أدنى إلى علم أعلى فينال وراءها ما هو أعظم منها، كلما ارتقى في درجة ارتقى إلى ما أعظم منها، ملوش نهاية، والعلم لا نهاية له، ولذلك العلماء في عصرنا الحاضر بيسموا الكتب اللي بتبحث في هذه المسائل كتب فلسفة العلوم التي لا تنتهي. كلما كتبوا كتابا في فلسفة علم من العلوم جاء بعده من يكتب أحسن منه جاء بعده من يكتشف أمور أكثر أصبحت فلسفة العلوم علما مستقلا بذاتها بيسموه بعضهم علم العلوم يعني إيه؟ يعني هذا هو محاولة معرفة الحكمة في صورتها النهائية التي لا يبلغها البشر ليه لا يبلغها البشر؟ لأن الحكمة في صورتها النهائية علم مطلق والعلم المطلق ليس إلا لله سبحانه وتعالى العلم الكامل الشامل الذي يحيط بكل الأشياء ليس إلا لله رب العالمين ولذلك قال لنا ربنا في القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نحن ليس لدينا من العلم مهما بلغنا إلا قدر قليل ورب العالمين لديه العلم المطلق الشامل المعتبر قال الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر واستخلص هممهم لمشاهدة عجائب صنعه في الحضر والسفر الحضر والإقامة نقيض السفر والإقامة نقيض الحضر نقيض السفر الإقامة هي الحضر والسفر ضدها أو نقيضها السفر والخروج الإقامة أو الحضر هي البقاء في الدار أو البقاء في البلد فعجائب صنع الله موجودة في الحضر يعني في الإقامة وفي السفر فأصبحوا راضين بمجال القدر منزهين قلوبهم عن التلفت إلى منتزهات البصر عايز إيه الإمام الغزالي بقى عايز الناس يرضوا بما قسم الله لهم من الحكم ومن العبر ومن العلوم في دار مقامهم ولا يلتفتون إلى ما ليس لديهم لأنه هذا بقدر الله سبحانه وتعالى فرب العالمين جعلهم ينزهون قلوبهم عن التلفت إلى زينة الحياة الدنيا بإدراك زينتي الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى فأصبحوا منزهين قلوبهم عن التلفت إلى منتزهات البصر إلا على سبيل الاعتبار بما يسنح يعني يعرض بالصدفة أو يجري بالصدفة في مسارح النظر ومجاري الفكر 
فاستوى عندهم البر والبحر والسهل والوعر والبدو والحضر طبعا دي درجة من الدرجات التي يزعم بعض الناس أنهم يستطيعون أن يصلوا إليها بأشياء سيضحدها بعد قليل الإمام الغزالي نفسه ويبقى كلامه فيها كلام كلام جميل جدا يعني قال أما بعد وبعدين والصلاة والسلام على محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه المقتفين لآثاره في الأخلاق والسير وسلم كثيرا أما بعد قال فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب منه أو الوصول إلى مطلوب مرغوب فيه قال ما في السفر تاني يتسافر لأنك تهرب مما لا تريد يتسافر لأنك ترغب في الحصول على ما تريد في السفر ثالث كل أسفار الدنيا إما هرب من مخوف أو غير مطلوب وإما سبب للسعي إلى مطلوب مرغوب في الحصول عليه السفر وصيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى مطلوب مرغوب فيه كويس؟ دول سفرين قال والسفر سفران السفر ده اللي هو هروب من مرهوب أو حصول على مرغوب نوعين سفران سفر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارة والفلوات أو المدن والدول وما إلى ذلك يعني سفر مادي الإنسان يسافر من مكان إلى مكان وسفر بسير القلب من أسفل السافلين إلى ملكوت السماوات والأرض وأشرف السفرين السفر الباطن طبعا ده طبيعي ان الامام الغزالي يقول كده لان السفر الباطن معناه التامل في ملكوت الله زي ما هنشوف بعد شوي. قال لي واشرف السفرين السفر الباطن قال فان الواقف على الحاله التي نشا عليها عقيب الولاده اللي باقي زي ما هو زي ما ولدت امه فان الواقف على الحاله التي نشا عليها عقيب الولاده الجامده على ما تلقنه بالتقليد من الاباء والاجداد لازم درجه القصور. هذا قاصر قاعد في مكانه ومتحركش قانع برتبة النقص راضي بأنه يبقى ناقص ما يبقاش كامل ومستبدل بمتسع فضاء جنة عرضها السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس كأنه قاعد في سجن وفي حبس رغم أنه قاعد في بيته وفسط أهله وفسط ناسه قال إن المقيم الباقي القانع بما تلقنه بالتقليد من الأباء والأجداد لازم درجات القصور وقانع برتبة النقص ومستبدل بمتسع فضاء جنة عرضها السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس وقد صدق القائل القائل ده المتنبي عندما قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام واحد قادر أنه يتحرك وأنه يمر في الدنيا وأنه يسافر في بلاد الله وأنه يشوف العجائب اللي ربنا خلقها ويشوف أخلاق الناس ويشوف السير ويشوف الحضارات ويشوف قيام الدول وانهيارها ومع ذلك قاعد في بيتهم مش بيتحرك يقعد عشر سنين في بلد ما يروحش البلد اللي جنبها ليه يا عم ما يروحش البلد اللي جنبها ما أنا مش عايز اروح حاجة أنا قاعد هنا شغلي هنا وأكل عيش هنا ومراتي هنا خلاص اتحرك ليه بينما لو تحرك لاستفاد ألف فائدة سافر ففي الأسفار عشر فوائد هذا من شعر الإمام الشافعي قال إلا أن هذا السفر اللي هو سفر الباطن أو سفر القلب لما كان مقتحمه في خطب خطير لم يستغني فيه عن دليل وخفير الدليل يدلك على الطريق يقول لك السكة دي صح السكة دي خطر السكة دي كويسة السكة دي وحش والخفير يحرسك من المخاطر يقاوم معك الأخطار التي تعترضك في الطريق قال فاقتضى غمود السبيل وفقد الخفير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالنصيب النازل القليل ان دراسة مسالكه البطل سفر القلب ده بطل ان درست مسالكه طرقه بقت قديمة ما حدش يعرفها 
اندرست يعني قدمت وضاعت فانقطع فيه الرفاق وخلى عن الطائفين متنزهات الأنفس الأنفس والملكوت والآفق يعني خلص السفر ده خلص إلى حد ما لأنه بعد شوية هيبين أنه هو لسه في ناس بتعمله وحاجات كده لكن هو بيقول القاعدة الأصلية أنه بقى نادر جدا ندرة شديدة هل هذا السفر مطلوب شرعا يا جماعة ولا ده مجرد كلام مشايخ زي اللي بيقولوه ده كلام مشايخ لا مطلوب شرعا وإليه دعا رب العالمين بقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق طيب في الآفاق هنشوف الآيات في الآفاق إزاي إلا إذا رحنا الآفاق هنشوف الآيات في الآفاق إزاي إلا إذا سفرنا هنشوف الآيات إزاي إلا إذا تفكرنا طيب وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا قال الزبيدي في شرحه للإحياء في الأرض آيات للموقنين يسافر فيرى فيزداد يقينا لأنه موقن وهو قاعد لكن لما يسافر يرى ما لم يره من قبل فيزداد يقينا بقدرة الله وعزته وعظمته وفي أنفسكم أفلا تبصرون يتأمل في نفسه من خلقه من قواه من أعطاه هذا العقل المفكر المذكر لكذا يتفكر في نفسه فيزداد يقينا يتفكر بالسفر والانتقال في الآفاق فيرى الآيات فيزداد يقينا قال الإمام الغزالي وعلى القعود عن هذا السفر وقع الإنكار يعني ربنا أنكر على القاعدين عن هذا السفر في القرآن الكريم بقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بتمروا على بلاد الذين أبيدت بلادهم وأهلكوا بالعذاب لأنهم كذبوا أنبياءهم تمروا عليهم الصبح وبالليل وانتم جايين في السفر وانتم رايحين من السفر ومع ذلك لا تتفكرون فيهم وبقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الآية قدامهم كده وهم يعرضون عنها يشوفوها بعينيهم ويسمعوها بآذانهم ويلحظونها بأبصارهم ولكنهم لا يقفون عندها ولا يتأملون فيها قال الإمام الغزالي فمن تيسر له هذا السفر يعني القلبي لم يزل في سيره متنزها في جنة عرضها السماوات والأرض وهو ساكن بالبدن أنه بسفر بقى بالتفكر بقلبه مستقر في الوطن وهو السفر الذي لا تضيق فيه المناهل ما البضائع لا تقل والماء المورود لا يقل والخيرات التي يريدها المسافر لا تقل لا تضيق فيه المناهل والموارد ولا يضر فيه التزاحم والتوارد ما فيش أتبي الزحمة ولا أطر زحمة ولا طيارة زحمة الدنيا فاضي بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه كل ما زاد عدد الذين يسافرون بالقلب في ملكوت السماوات والأرض يغتنمون مغانم أكثر مما لو سافروا نص سفر أو ربع سفر أو ثلاثة ربع سفر بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتتضاعف ثمراته وفوائده إزاي بقى؟ ما هو اللي بيسافر ده بيحكي اللي بيسافر بالقلب بيبين لنا ملكوت السماوات والأرض اللي بيرى عظمة الله سبحانه وتعالى بيصفها فأنا أستفيد منها والذي لم يسافر يستفيد واللي سافر سفر أقل يحاول يسافر سفر أكثر وهكذا وتتضاعف ثمراته وفوائده فغنائمه دائما غير ممنوعة وثمراته متزايدة غير مقطوعة إلا إيه الاستثناء بقى إلا إذا بدا للمسافر فترة في سفره الفترة هي المدة الزمنية التي لا حركة فيها على حين فترة من الرسل على حين مدة قطع فيها الرسل الفترة هي السكون هي عدم الحركة ولذلك احنا بنقول في الفترة من كذا لكذا ده غلط في المدة من كذا لكذا لأنه ما فيش أيام وقفت فيها الحركة 
الايام كلها فيها حركه فنقول في المده من كذا لكذا، اما الفتره فهي الانقطاع التام الذي لا حركه فيه. قال الا اذا بدا للمسافر فتره اي ضعف وخمول وسكون وعدم حركه فتره في سفره ووقفه في حركته. فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال العلماء ان الله لا يغير ما بقوم مما انعم به عليهم حتى يغيروا ما بانفسهم من الطاعات والامتثال الى المعاصي والمخالفه. هذا نظير قول الله تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طيب والايه تتمه الايه التي ذكرها فان الله لا يغير هي في الرعد فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بيت الايه دي نفسها واذا اراد الله بقوم سوءا يبقى التغيير من الحسن الى الاسوء التغيير من النعمه الى قله النعمه التغيير من من الطاعه الى المعصيه يرتب التغيير من رضا الله الى سخط الله سبحانه وتعالى يغير ما وردتش غير مرتين في القران الكريم لفظ يغير في هاتين الايتين وكل منهما تعني التغيير من الحسن الى الاسوء من الافضل الى الاسوء من الحاله العليا الى الحاله الاقل نتيجه ايه نتيجه ترك الانسان ما كان عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى وانحرافه إلى معصية الله ومخالفة أمر فكلما غير الإنسان ما بنفسه من الخير ومن الطاعة ومن الالتزام كلما غير الله ما به من النعم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم طيب القاعدة دي بيشرحها الإمام الغزالي فبيقول فإنهم إذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما الله بظلام للعبيد ولكنهم يظلمون أنفسهم يظلموا أنفسهم بإيه؟ بالمعاصي فيجد عليهم تجد عليهم العقوبة أو تجب عليهم العقوبة بالتغيير بالتغيير من الخير إلى الشر من الحسن إلى السيء من الأفضل إلى الأقل فضلا وجودة قال ونحن نذكر آداب السفر وشروطه في بابين الباب الأول في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفي نية السفر وفائدته الباب الثاني فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات في الباب الأول الآداب من أول نهوض الإنسان للسفر بداية قيامه للسفر إلى آخر رجوعه وفيه كلام عن نية السفر وفائدته قال الفصل الأول فيه فصلان الفصل الأول في فوائد السفر وفضله ونيته اعلم أن السفر نوع حركة ومخالطة وفيه فوائد وله أفات كما ذكرنا في الباب السابق اللي قرأنا في القراءات السابقة بتاع العزلة والمخالطة ففوائد العزلة هي فوائد القعود وفوائد المخالطة هي فوائد السفر قال لي أن السفر مخالطة وزيادة أنت في بلدك بتخلط ناس عارفهم على الأقل أو عارفهم مين في السفر بتلاقي ناس ما تعرفهمش وتخالطهم مخالطه جديده تضطر تتحفظ تحفظ خاص وهم يتحفظون منك تحفظا خاصا لغايه ما تلتئم قلوبكم وتتعاملوا مع بعض تعاملا في يعني هدوء واريحيه فيتحول السفر الى مخالطه مفيده او يظل كل واحد محتفظ بنفسه داخل قوقعته فلا يستفيد من السفر شيء طيب والفوائد الباعثه على السفر لا تخلو من هرب او طلب زي ما قال هناك السفر من مهروب منه مخوف أو إلى مرغوب فيه مطلوب 
لا تخلو من هرب أو طلب فإن المسافر إما أن يكون له مزعج عن مقامه ولولاه لما كان له مقصد يسافر إليه وإما أن يكون له مقصد ومطلب قال والمهروب عنه إما أمر له نكاية في الأمور الدنيوية كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد أو خوف سببه فتنة أو خصومة أو غلاء سعر فوق طاقة الإنسان يجب أن نضيف أو ظلم خاص أو عام لا يملك المرء له دفعا فإن المظلوم ينبغي عليه أن يسافر من البلد التي يظلم فيها إلى بلد يستطيع أن ينعم فيها بالعدل وإذا استطاع السفر ولم يفعل فهو آثم فينبغي على المظلوم القادر على مغادرة البلد الذي فيه الظلم أن يتركه إلى بلد لا يظلم فيه ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وقال, فيه وقال لهم إن فيها ملكا وهو ملك مسيحي نصراني إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد لأن الفرار من الظلم مطلب في حد ذاته طلب العدل مقصد في حد ذاته فيجب على الإنسان إذا كان مظلوما في بلد لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه أن يهاجر منها إلى بلد يستطيع أن يعيش فيها تحت ظل العدل دون أن يكون مظلوما قال وهذا المهروب عنه إما عام كما ذكرناه أو خاص كمن يقصد كمن يقصد متأسف كمن يقصد بأذية في بلده فيهرب منها واحد يتعمد واحد أكبر منه أو أغلى منه أو أقوى منه أنه يؤذيه يعطى النهار يبهدله يهزأه يودي الشرطة يبهدله يبلغ ضده بلغت يخلص يترك البلد دي ويمشي منها وإما أمر له نكاية في الدين كمن ابتلي في بلده بجاه شوفوا ابتلي بإيه شوفي الابتلاء كيف يصفه الإمام الغزالي من ابتلي في بلده بجاه ومال واتساع أسباب تصده على التجرد لله أنا الأرض تهدي ما عليك يأدي أنا الباشا دخلت والباشا خرجت أنا اللي عندي الفلوس أنا اللي بجيب مش عارف أنا اللي بعمل إيه حينسى ذكر الله حينسى واجبه في الوقوف عند حدود الله فهذا المال والجاه والعظم تصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى تصده عن التجرد لله تعالى فعلى هذا أن يؤثر الغربة والخمول يغترب يروح بلد ما حدش عرفه فيها ويبقى خامل ما حدش عارف الخمول يعني الجهالة الناس ما تعرفوش ويجتنب السعة والجاه لما يروح البلد دي يعمل نفسه لا عنده سعة ولا عنده جاه مجهول واحد مجهول جاي من حتى أو كمن يدعى إلى بدعة قهرا واحد يصمم عليه أنه يأتي بدعة من البدعة المحرمة شرعا فعليه أن يترك البلد ولا يأتي البدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته فيطلب الفرار منه فاكرين الإمام أبو حنيفة لما حاول يحمل الخليفة على طلب القضاء فرفض فضرب وحبس وكان يقول لابنه لو سألني هذا الظالم أن أعد له أبواب مسجد الكوفة ما فعلت باب الكوفة مسجد الكوفة كان له كان باب يعني ثلاث أبواب أربعة أبواب في زمن أبو حنيفة أي مسجد الكوفة في ذلك الوقت والكوفة كلها أي مدينة صغيرة قال لو أعدله أبواب المسجد لأنه ظالم فأبى وطبعا كثيرين من العلماء اللي حملوا على طلب على على تولي الوظائف ورفضوا بالذات وظيفة القضاء قال أما المطلوب ده المهروب منه أما المطلوب فهو إما دنيوي كالمال والجاه أو ديني والديني إما علم وإما عمل قال والعلم إما علم من العلوم الدينية وإما علم بأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربة وإما علم بآيات الأرض وعجائبها وإما علم بما ليس في بلده من العلوم وده يرد على سؤال ورد علينا في أوائل الحلقات هل لما كنا بنقرأ في كتاب العلم أو في باب العلم هل العلم المقصود في الإحياء هو العلم الديني فقط لا 
العلم المقصود في الإحياء والعلم المقصود بجميع أحاديث العلم وآياتها العلم الذي ينفع الناس دينيا كان أم دنيويا ماديا كان أم نظريا عمليا كان أم فلسفيا كل نوع علم يستفيد منه الناس يحض عليه الإسلام ويطلبه ويوجب على الأم أن يكون فيها من يستطيع القيام به إحنا مثلا ليس عندنا علماء في صناعة الطائرات يكفون استيراد الطائرات الأمة كلها آثمة إلى أن يوجد فيها من يصنع الطائرات ليس عندنا علماء بصناعة السلاح الذي نواجه به العدو إذا هاجمنا الأمة كلها آثمة إلى أن يوجد عندنا من يصنع من السلاح ما يكفينا نحن نستورد أكثر من 90% من أدويتنا الأمة كلها آثمة إلى أن تستطيع صنع دوائها قل مثل ذلك في كل شيء في الغذاء في الكساء في المركوب السيارات والتبيسات وما إليها قل مثل ذلك في كل شيء تجد أن هذه أمة تعيش من قمة رأسها إلى أخمص قدمها آثمة بترك الواجب عليها من التوسع في العلوم والصناعة والفنون الذي يغنيها عن سواها وهي تعيش عالة على سواها الذي إذا أغلق الباب أو قفل الحنفية انتهى الأمر حتى ما تمشي به سياراتنا حتى ما تمشي به وسائل مواصلاتنا نستورده من الخارج فإذا غضب علينا الذين يوردون لنا قعدنا في البيوت أو عدنا إلى ركوب الدواب مرة أخرى وهذا حال لا يسر عاقلاً وإنما يسعد الأعداء ويسرهم ويرضيهم قال والعمل إما عبادة وإما زيارة والعبادة هي الحج والعمرة والجهاد والزيارة أيضا من القربات وقد يقصد بها مكان كمكة والمدينة وبيت المقدس والثغور الثغور اللي هي أطراف الدولة الإسلامية التي يرابط عليها الجنود لكي يحموها من الأعداء كان الصحابة وكان السلف الصالح يرابطون على الثغور شهورا بعد شهور يروح رابط شهرين ثلاثة ويرجع يرابط عشر أيام ويرجع يرابط شهر ويرجع وكان العلماء يحرصون على زيارة الثغور بنيتين نية الائتلاف والاختلاط مع المرابطين وتقوية مشاعرهم المعنوية وروحهم المعنوية وتعليمهم شؤون دينهم وتذكيرهم به وتبصيرهم بحقائقه ونية أن يرابطهم أنفسهم يبقى كأنه رابط لأن الرباط جهاد والجهاد مطلوب في الإسلام وفي أحاديث كثيرة في الكثيرة في الترغيب فيه فقال كمكة والمدينة وبيت المقدس والثغور فإن الرباط بها قربة كلام اللي جاي ده حنرد عليه حالا فما حدش استغرب أي منه وقد يقصد بها الأولياء والعلماء قد يقصد بالزيارة الأولياء والعلماء وهم إما موتى فتزار قبورهم وإما أحياء اللفظ اللي جاي خلط فيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر إلى أحوالهم قوة الرغبة في الاقتداء بهم الصحيح هو السطر الأخير ده ويستفاد من النظر إلى أحوالهم قوة الرغبة في الاقتداء بهم الزيارة الصحيحة يا أخواني للأحياء للإفادة من علمهم وسلوكهم ما فيش زيارة أخرى أو زيارة لوجه الله يزور أخا له في الله والأحاديث كثيرة في فضل من يزور أخا له في الله أما الزيارة للتبرك فلا يوجد في الإسلام تبرك ما فيش حاجة اسمها تبرك بحد طيب إحنا بنقول للناس نتبرك جيت أخذ شوية بركة بتاعنا تدليع يعني ندلعهم لكن, لكن ليس, ليس في الإسلام فكرة أن يتبرك مخلوق بمخلوق ما ينفعش هذا كلام غير موجود فالزيارة للأحياء للإفادة من علمهم وسلوكهم والزيارة للأموات لتذكر الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ما سوى تذكر الآخرة في زيارة القبور غير جائز لا في بركة للقبور ولا في بركة لساكن القبور ولا في أثر لهم لا على الأحياء ولا على الأموات وإنما تزار القبور 
ليس لمن فيها وانما لتذكر احوال من فيها مين اللي كان هنا الملك الفلاني اهو دلوقتي في التراب مين كان هنا العالم الفلاني اهو دلوقتي في التراب فتذكر الاخره بهذا الطريق هو الجائز في زياره القبر اما التبرك فليس له اصل والتعلم من العلماء الاحياء والاقتداء بهم والتاسي بسلوكهم وطريقه كلامهم واسلوب بحثهم في الموضوعات التي تعرض عليهم هو المطلوب من زياره الاحياء اما التبرك فهذا كلام ليس له اصل قال فهذه اقسام الاسفار ويخرج من هذه القسمه اقسام القسم الاول السفر في طلب العلم وهو اما واجب واما نفل وذلك بحسب كون العلم واجبا او نفلا فالعلم بامور الدين واجب أو بأخلاقه في نفسه واجب أو بآيات الله في الكون واجب وقد يكون أخذ من هذه الأشياء ما يكفيه يبقى الزيادة على هذا نفل فالعلم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكان الصحابة والتابعون وتابع التابعين يسافرون الأيام في طلب الحديث الواحد حتى قال الإمام الشعبي أحد كبار التابعين المحدثين روى عن أكثر من خمسين صحابي لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى بس أو ترده عن ردا ما كان سفره ضائعا يعني أنا رايح أخذ علم جديد يهديني هدى أكثر مما عندي أو رايح أخذ علم جديد ينفعني في توقي الردى، الردى هو الموت والمقصود به هنا الهلاك بالمعاصي في توقي إتيان المعاصي وإتيان ما يخالف أمر الله أو يخالف الآية إذا سفر من الشام لليمن في كلمة واحدة ترده إلى الهدى أو تدله على الهدى أو ترده عن الردى ما كان سفره ضائعا وفي البخاري أن جابر بن عبد الله سافر من المدينة إلى مصر مع عدد من الصحابة لكي يلقوا عبد الله بن أونيس الأنصاري في حديث واحد يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص كان الحديث عندهم لكنهم سمعوه بعضهم من بعض طيب من الذي رواه في الاصل عن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن انيس فسافروا من المدينه للقاهره لمصر عشان يقول لعبد الله بن انيس انت جبت لنا انت عندك الحديث ده فيحدثهم به والروايه جميله لما وصل جابر للباب فدق الباب فخرج له غلام فقال له انت مين؟ قال له انا جابر بن عبد الله قال له سيدك موجود صاحب البيت موجود؟ قال له نعم قال قل له جابر بن عبد الله فدخل قال له جابر بن عبد الله فعبد الله بن انيس ما صدقش قال له اخرج قل له اصاحب رسول الله انت انت جابر اللي انا عارفه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فساله فقال نعم فدخل قال فقام مهرولا فانزله من على دابته والتزمه وقبله وحياه وكذا فقال له قبل ما ادخل انا جاي اسالك في الحديث الفلاني انت قال له اه حكى له الحديث فقال له خلاص قعد معاه شويه ورجع ف ومن من من زياره الاماكن الصالحه المشهوده ستاتي بعد قليل انه عبد الله بن عمر سافر من المدينه الى بيت المقدس فصلى الصلوات الخمس بتاعت اليوم اللي قعده ورجع بعد العشاء. يعني سافر شهر او اقل من شهر بالدابه عشان يصلي يوم واحد في بيت المقدس ويرجع شهر ثاني ماشي مما سمعه من فضل الصلاه في بيت المقدس. قال وقل مذكور في العلم يعني مشهور بالعلم محصل محصل من زمان الصحابه الى زماننا القرن الخامس 
إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله القليل من العلماء المشهورين الذين لم يسافروا في طلب العلم إنما أغلب العلماء من زمن الصحابة إلى زمن الغزالي قرن الخامس الهجري حصلوا أنواعا من العلم بهذا السفر نكتفي الليلة بهذه بهذا القدر من هذه القراءة ونستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين